1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Schwarz-Leicht-Schwer und herzlichen Dank an alle, die heute wieder mit dabei sind, reinhören und sich heute auch freuen können und dürfen auf einen ganz interessanten Interviewpartner-Gast und ja, ich kenne ihn auch schon eine ganze Zeit und ich begrüße ihn hier ganz einfach als den Experten, wenn es um das Thema Retail geht und nicht nur Experte im Verkauf, sondern Experte, wenn es darum geht, Unternehmen zu unterstützen im Coaching, im Training, in der Beratung. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, lieber Herbert. Und ganz einfach, stell dich doch kurz vor, damit unsere Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja,
2: hallo Bettina. Also erstens herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr netten, einleitenden Worte. Mein Name ist Herbert Hauser. Ich bin ähm, Experte für Retail. Ähm, Schon seit 30 Jahren mache ich das. Äh, Ich habe so ein kleines Problem mit dem Wort Experte. Ich würde mich eher so als Retail-Supporter, als Unterstützer sehen. Ähm, Aber im Prinzip mache ich schon lange Retail, 30 Jahre, ähm, habe in verschiedenen Branchen gearbeitet. Das ging über Disney, wo ich Mickey-Mäuse verkauft habe, im hochwertigen Lederhandel, äh, lange in der Sportindustrie, äh, wo ich über Zelte und zum Schluss äh, Schuhe mit drei Streifen verkauft habe ja, das ist so mein Weg, war auch eine äh, Zeit lang noch so bei Gap, so im amerikanischen Jeansbekleider, habe also ganz, ganz viel gesehen, ganz viel gelernt, ganz viele tolle Leute kennengelernt und das macht ja Retail auch so interessant und wir haben uns ja kennengelernt auf äh, einer Ausbildung zum Trainer, äh, weil irgendwann ich mir gesagt habe, okay, äh, da muss noch mehr gehen, da muss noch, was anderes sein. Und das Wissen, was du dir angeeignet hast, das musst du auch weitergeben können. Und damit das auch auf soliden Füßen steht, haben wir zusammen ja mal eine Fortbildung gemacht im Bereich Training. Und da haben wir uns ja kennengelernt. Und das war auch so der erste Moment, wo ich mit deinem Thema so in Verbindung gekommen bin. Und ich muss sagen, seitdem fasziniert mich das auch, weil Handel und Resilienz, und du bist ja für mich die resilienz schlechthin, ähm, nach der Pandemie gibt es ja davon ganz viele, aber ich kann, glaube ich, äh, mit gutem Gewissen sagen, dass du für mich so ein Urgestein bist, der sich, die sich ja schon sehr, sehr ja, äh, lange damit beschäftigt. Ähm, und das war so er, mein erster Kontakt mit dem Thema Resilienz. Und seitdem denke ich immer wieder drüber nach, okay, wie können wir denn das im Handel für uns einsetzen? Ja, und ich freue mich heute sehr, in deinem Podcast zu sein.
1: Super, danke, Herbert, auch für die tollen, einleitenden Worte. Ähm, So wie ich das jetzt, ich weiß es, aber vielleicht auch nochmal für unsere Hörer, du arbeitest ja bundesweit, also du hast jetzt keine regionalen Beschränkungen und sag uns vielleicht nochmal kurz, wo du herkommst, dass wir dich ein bisschen verorten können.
2: Also äh, das ist auch sowas, was, glaube ich, für Retailer typisch ist, weil wir müssen alle ziemlich flexibel sein. Du kannst eine schöne Karriere im Retail machen, wenn du äh, auch sagst, okay, ich bin örtlich nicht so gebunden. Also deswegen mein Weg. Äh, Ich bin in Österreich geboren, in München aufgewachsen, äh, wohne jetzt in Stuttgart und habe aber lange auch in der Schweiz gearbeitet. Also von dem her, wenn man von der Dachregion spricht, ich habe mich mal lange als so der Dach- äh, Manager gesehen, weil ich in Österreich geboren bin, in Deutschland gelebt habe und für die Schweiz gearbeitet habe. Also von dem her äh, ja, auch so ein Punkt. Man muss mobil sein, was aber natürlich dann auch mit sich bringt, dass es relativ anstrengend ist.
1: Ja, richtig, richtig. Das heißt, man kann nicht nur sagen, du bist deutschlandweit im Einsatz, sondern du wird es genauso gut, wenn du gerufen wirst, auch in die Dachregion gehen. Und so wie ich auch so ein bisschen heraushöre, ist dein Job auch deine Leidenschaft. Du machst das nicht nur 30 Jahre, weil du halt vielleicht das irgendwann mal gelernt hast, wie wir ja alle mal irgendwo einen Job gelernt haben. Ich glaube, da gehört auch wirklich das Wort Leidenschaft so ein Stück weit mit rein. Und das ist, glaube ich, auch das, was man braucht, wenn man in dieser Branche ich sage jetzt gar nicht mal in dem Beruf, in dieser Branche arbeitet, weil Spaß, ja, wollen wir alle bei der Arbeit haben, wir wollen gern zur Arbeit gehen, äh, manche leidenschaftlicher, und andere vielleicht etwas weniger. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, ja, ich, ich nehme das Thema eigentlich immer gar nicht so gern, aber es gehört nur einfach auch mit äh, in unser Leben hinein, was so die letzten zwei, drei Jahre, also ich sag erstmal so konzentriert eigentlich wirklich zwei Jahre, doch äh, sich für uns alle verändert hat, was vielleicht auch ein ganzes Stück weit ein Stück für manche Menschen ein Stück Leidenschaft genommen hat, weil eben viele Anforderungen und Anpassungen notwendig waren. Und wie würdest du das jetzt so in kurzen Worten beschreiben, wie hast du das erlebt in deiner Tätigkeit, ah jetzt mal als Berater, Trainer und Coach, ähm, wo setzt du dort da jetzt die Hebel an aufgrund der Erfahrung der letzten zwei Jahre?
2: Ja, also, was du gesagt hast, ja, ich mache das wirklich mit Leidenschaft. Also, es ist nie so gewesen, dass ich das mache, was eben übrig geblieben ist, was man uns Verkäufern ja so manchmal so ein bisschen vorhält, dass es, es gibt wahrscheinlich auch so äh, solche, aber wenn man das Ganze liebt, dann macht es ja auch mehr Spaß und ich denke, man sollte seine Arbeit lieben. Ich sage immer zu meinen Keynote-Speaks oder äh, wenn ich Verkäufer einstimmen darf, ich immer, Leute, ihr müsst das machen, was ihr liebt. Und wenn ihr eure Arbeit nicht mögt und ihr nicht gerne mit Menschen arbeitet, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also ich mache das wirklich gern, was ich mache. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, äh, die letzten zwei Jahre, hat wahrscheinlich schon davor ein bisschen begonnen, äh, hat sich der Handel natürlich sehr geändert. Wir sind ständig im Handel im Wandel und das spürt man sehr arg. Und wir gehen ja von einer Krise so in die nächste. Es kam Corona, äh, es kam sehr schnell, wir mussten unsere Geschäfte schließen. ähm, Es war eine große Verunsicherung. Die Supermärkte haben weiter geöffnet, äh, wo ich sagen muss, ich bin ja der Gründer der Retailhelden und da haben mich eigentlich die Verkäufer im Lebensmitteleinzelhandel dazu auch inspiriert, meine kleine Firma so zu nennen. Also ich, ich selbst bin kein Retail Held. ich würde aber sagen, dass ganz viele Leute, die im Handel arbeiten, Retailhelden sind, weil sie einfach in einer ganz unsicheren Situation einfach weitergemacht haben. Und da, glaube ich, auch einen super Job gemacht haben. Und dann war die Pandemie, ist dann äh, irgendwie so ein normaler Teil äh, von unserem Leben geworden. Ähm, Das Arbeiten mit Maske ist auch belastend für Verkäufer, acht Stunden im Verkauf mit einer Maske zu stehen. Ist wirklich anstrengend, macht auch manchmal Kopfweh. Ähm, Das haben wir aber alles irgendwie weggesteckt. Und dann sind viele auch in Kurzarbeit gegangen, unsere Stores sind wieder eröffnet worden, die Leute wurden aber in Kurzarbeit geschickt, weil eben viele Unternehmen auch bemüht waren, Kosten zu sparen. Ähm, Aushilfen sind abgebaut worden, war ja auch nicht mehr der Bedarf da. Jetzt haben wir so ein Jahr, wo wir uns alle wieder so ein bisschen normalisiert haben. Allerdings haben wir jetzt die Situation, dass eben die Leute, die so auf die kurzzeitig eben wir verzichten konnten, also verzichten Anführungszeichen, weil eigentlich konnten wir das nie, ähm, sind aber jetzt irgendwie nicht mehr da. Und das heißt jetzt für jeden Einzelnen, der noch einen Job hat, ähm, dass die Belastung halt ganz groß ist. Und jetzt kommt die Energiekrise und jetzt steuern wir schon wieder in die nächste äh, krisenhafte Zeit. Es wird wieder gesprochen, wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns mit den Öffnungszeiten? Müssen wir jetzt wieder in Kurzarbeit? Also eine Krise jagt irgendwie die andere. Und ähm, wir reden jetzt von einem Sektor, wo wo die Gehälter sowieso überschaubar sind. Und dann ist es schon sehr belastend für viele Verkäufer, diese ständige Unsicherheit ertragen zu müssen. Genauso wie es für die Führungskräfte natürlich wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, Wir sind ja immer zahlengetrieben und umsatzgetrieben jetzt auf die Umsätze zu kommen. Das ist
1: eine wahnsinnige Belastung für viele. Was ich jetzt so schön finde, ich habe dir jetzt ganz gut zugehört und du hast sehr oft dieses Wir verwendet, man, man spürt da auch so wirklich, dass, dass du nicht nur sagst, ich bin der, der von draußen kommt, der Supporter, wie du dich selbst bezeichnet hast. Ich nehme jetzt den Experten kurz raus. Sondern ich, ich fühle da auch eine ganz äh, starke Verbundenheit. Nicht nur, weil du das tust, weil das dein Job ist, sondern man spürt bei dir wirklich, dass du dich da ganz tief nicht nur reinfühlen kannst, sondern dass du da auch wirklich mittendrin bist. Und ich glaube, dieses Wir-Gefühl spüren auch alle Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, äh, auch aufgrund natürlich deiner Erfahrung, aber du identifizierst dich ganz stark mit, mit deren Problemfeldern und das, das kommt auch wirklich ganz, ganz toll für mich rüber. Äh, hat man gar nicht so oft, dass man das so spüren darf. Und ich gebe dir völlig recht, ähm, die, wir, sa- wir sprachen ja halt immer, äh, wo das in der Pandemie begann, von einer, ja, wir brauchen jetzt eine starke Widerstandsfähigkeit, um auf die Resilienz zu kommen, wir müssen lernen mit Krisen umzugehen und wir wachsen, wenn wir aus dieser Krise herausgehen. Also Krisen sind für uns auch Wachstumschancen. Für mich hat sich das gerade jetzt wieder ein bisschen gedreht oder sagen wir einfach mal, es dreht sich gerade weiter. Ich sage da immer Resilienz 2.0. Ich erkenne jetzt momentan so eher auch noch die Fähigkeit, mit Unsicherheiten umgehen zu können, weil wir befinden uns ja gerade in so einem Feld, wo eine Unsicherheit die nächste jagt. Du hast es ja auch gerade selbst erklärt. Und da braucht man natürlich auch eine gewisse Unsicherheitstoleranz, so nenne ich das. Und ähm, wenn du jetzt wirklich mal so hinschaust, wo würdest du sagen, was brauchen? Denn wir fangen jetzt mal mit den Mitarbeitenden an. Was brauchen die denn ganz speziell in dieser Zeit, wo diese Herausforderungen stehen? Was, was, was ist so dass wenn man ihnen so was Gutes tun würde, wo würdest du sagen, was würdest du gerne ins Körbchen reinlegen? Aufstehen, um anzufangen.
2: In dem Körbchen müsste auf jeden Fall das Thema Motivation sich wiederfinden, weil ähm, das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, sich täglich auch motivieren zu können und dann auch dieses Thema, ähm, wie gehe ich mit Niederlagen um? Weißt du, verkaufen ist ja im Prinzip wie ein Sport. Man, Wenn man was verkauft, fühlt man sich super, ne? aber oft verkauft man eben gar nichts ne? und dann fällt es einem viel schwerer und sich dann immer wieder neu anzugreifen und dann auch wieder immer wieder neu auf den Kunden zuzugehen und eben aus seinen Fehlern, wenn man mal sich nicht so geschickt im Verkaufsgespräch angestellt hat, das auch wieder zu wieder zu probieren. Da gehört auch das Thema Feedback dazu. Gutes Feedback zu erhalten und damit auch richtig umgehen zu können. Ne? Und daraus dann auch ein Learning zu generieren, das ist ja eigentlich auch ganz wichtig und ich mache gerne wenn ich Trainings mache ähm, das direkt auf dem Floor also auf der Verkaufsfläche äh, wir machen immer so einen Theorieteil und dann sollte man das gleich testen und probieren und dann ähm, sind ganz viele Verkäufer auch total happy weil sie so ein so richtiges ja in so eine Flugphase kommen und sich dann auch total freuen dass das was sie gerade gelernt haben auch klappt Aber das muss man ja dann konsequent weitermachen, das ist ja ganz nett, wenn ich mal drei Stunden da bin, aber das jeden Tag zu machen, da gehört auch viel Motivation dazu, äh, von der Führungskraft, das auch immer wieder anzukurbeln, aber auch selber vom Verkäufer, ähm, ja, da immer wieder dran zu bleiben, das glaube ich, sind so die zwei großen Themen, Motivation und immer wieder aufstehen.
1: (lacht) Genau, das war jetzt so diese Überleitung. Ich, äh, Du siehst ja, glaube ich, hier im Hintergrund im Bild auch äh, mein Stehaufmännchen. Das war ja damals mein Symbol, wo ich mir überlegt habe, äh, wie kann ich Resilienz erklären? Und man muss ja nicht immer komplett hinfallen, das tut es ja auch nicht, das, das bewegt sich ja eigentlich und fällt nie um. Aber es ist so diese Phase, die du hast, dass du Gefühl, das Gefühl hast, hey, es geht nicht weiter, ich stehe irgendwo hier fest. Und dann liegst du mal so kurz symbolisch gesehen am Boden und dann muss sich was hochreißen, dass es einfach weitergeht. Das ist dann dieses Weitergehen. Und wenn es nun gut läuft, dann darfst du noch die Krone aufsetzen. Und das passiert mit Sicherheit nicht nur einmal, sondern das ist ein sich ständig wiederholender Prozess. Und da ist es natürlich schon wichtig, die Eigenmotivation zu haben. Aber ich finde auch mal im Sinne der, der Arbeitgeber oder der Führungskräfte zu denken, natürlich auch motivieren zu können, und natürlich auch ganz viel Wertschätzung rüber zu geben, ne? Es gibt ja auch so ein, äh, es ist nicht ein Spruch, ich sage immer Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und wenn ich, wenn ich gerade spüre, da ist bei den Mitarbeitern gerade nicht so viel Akzeptanz da, weil eben vieles wieder mit damals im Lockdown rein, raus, Kurzarbeit und wir, wir haben die Stores geöffnet. Das, das, das verstehen die Menschen zwar, weil es eben draußen alle betroffen hat, aber dieses, auch diese, diese Unsicherheit, wie wird es weitergehen? Und da sind die Menschen sowas von stark gefordert, wirklich zu akzeptieren. Und das mussten wir ja in der Pandemie. Wir konnten es ja nicht ändern. Aber wir mussten auch erstmal lernen, damit umzugehen, dass wir eigentlich fast nur dastehen und abwarten, was passiert. Und Dinge akzeptieren zu können, ohne eingreifen zu können, um zu ändern, das ist schon was Schwieriges. Und das war, glaube ich, gerade in der Zeit, im Handel auch ganz, ganz schwierig, weil Teile hatten auf, andere mussten schließen und welche dürfen jetzt öffnen und so weiter. Und ich finde, dass die Herausforderungen auf beiden Seiten, auf Seiten der Führenden jetzt im Handel und natürlich auch auf, auf Seite der Mitarbeitenden steht. Und äh, wenn wir mal die, die Pandemie, man denkt ja immer schon, die ist so weit her, äh, da mal reinschauen, klar, diese Lockdowns, wir hoffen und glauben nicht, dass sie kommen. Jetzt haben wir aber dieses andere, diese Unsicherheit. Und ich glaube, da kommen wir mit Motivation und Akzeptanz und auch mit mit äh, hoher Selbstmotivation fast gar nicht mehr weiter, weil das geht momentan ja auch sehr stark an, 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 an die Emotionen und manchmal vielleicht auch so, hey, bin ich noch gut genug, diesen Job zu machen, obwohl ich weiß, dass ich ihn gut kann. Also das ganze Thema Selbstwertgefühl weil es immer gerade momentan schwieriger ist, zu verkaufen.
2: Ja, weil es natürlich auch auf der anderen Seite eine Kaufzurückhaltung gibt. Es kommt immer aufs Produkt an. Ne? Äh, Im ja, Lebensmittelhandel sind wir quasi gezwungen, ähm, für unseren täglichen Bedarf einzukaufen. Aber wenn wir dann natürlich in den Luxussegment, ins Premiumsegment schauen, da ist dann schon die Frage, brauche ich jetzt noch, noch ein Pulli, brauche ich noch einen Anzug. Ne? Da gibt es schon eine Kaufzurückhaltung und dann ist Verkaufen auch äh, harte Arbeit, auch schwer. Ne? Ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber ich denke, das war auch schon vor äh, dem Handel, äh, vor der Pandemie so, dass man natürlich äh, sich immer wieder neu motivieren musste, weil man auch natürlich mit sehr vielen Neins umzugehen hat. Wir haben so eine Conversion. Also die Conversion vielleicht für unsere Zuhörer zu erklären, das ist so die Rate, wie viele Kunden kommen denn rein, wie viele kaufen tatsächlich, ne? Das sind ja, ist gar nicht so viel, wie man denkt, ne? Das ist so, im normalen Handel äh, liegt die so oh, im einstelligen Bereich. Also das heißt, ich kriege viel mehr Neins im Leben als, äh, als mal ein Ja, ne? Deswegen, ich sage immer, wir müssen auch unsere Erfolge richtig feiern, weil, ähm wir öfter mal verlieren werden, als wir gewinnen, deswegen sollten wir uns dann auch äh, ja auch das ein bisschen zelebrieren, ich finde es dann immer schade, wenn eine Führungskraft das auch so abwirkt ich hatte neulich den Fall äh, eine Verkäuferin hat drei Jacken an einen Kunden auf einmal verkauft und sie hat sich wirklich gefreut und sie kam zu mir und hat gesagt, hey, bin ich toll oder bin ich toll, und wir haben so abgeschlagen und dann kam die Führungskraft und dann meinte ich so, schauen Sie ihre äh, Verkäuferin super, drei Jacken auf einmal. Und dann sagt sie, ja, dafür wird sie bezahlt. Ja, das stimmt schon. Ja, sie wird dafür bezahlt, das ist klar. Aber das, da mache ich ja so viel kaputt. Ne? Weil die wird auch bezahlt, wenn sie nur eine Jacke verkauft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die wird auch an dem Tag bezahlt, wenn sie gar keine Jacke verkauft. Ne? Die Frage ist dann, wie lange. Aber ähm, im Endeffekt ja schon. Also deswegen, äh, wir sollten... Unsere Leute stärken in dem, was sie tun. Nicht immer nur sagen, was sie nicht können und was sie noch besser machen können, sondern wir sollten sie feiern für ihre Erfolge. Das, glaube ich, ist das Wichtige. Ich habe immer versucht, als ich noch so richtig im operativen Geschäft war, war so mein Slogan, Happy people, great, happy customer. Soll heißen, wenn ich gut drauf bin, Dann werden meine Leute gut drauf sein und dann werden sie schaffen, dass unsere Kunden gut drauf sind. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der so richtig mies drauf ist, es schafft, einen Kunden so richtig glücklich zu machen. Wie soll das funktionieren? Deswegen, äh, es muss irgendwie von oben, äh, muss die Fröhlichkeit sich so, ja, nach unten tragen. Ich würde das Organigramm sowieso umdrehen, dass die Führungskraft unten steht und oben sind unsere stärksten Waffen. Ne? Unsere stärksten Waffen sind unsere Verkäufer und Verkäuferinnen.
1: Und äh, das waren jetzt nochmal so wirklich wahre Worte. Ähm, es geht ja sicherlich erstmal darum, natürlich zu verkaufen, was mein persönlicher Erfolg, Erfolg ist, wenn ich im Verkauf arbeite. Natürlich freue ich mich, ähm, wenn viele Kunden reinkommen. Das ist schon mal das Erste, auch wenn öfter das Nein kommt. Aber erstmal muss ja auch eine gewisse Kundenfrequenz da sein, damit ein Ja abgerufen werden könnte. Und dann natürlich diesen Erfolg, wie du das so schön gesagt hast, auch feiern zu dürfen und auch diese Schätzung, also diese Wertschätzung wieder dafür zu bekommen oder einfach auch mal ein positives Feedback, hey, super, toll gemacht. Das müssen ja manchmal bloß ein paar nette Worte sein. Das muss ja nicht gleich eine Sonderprämie oder ähnliches sein. Und das ist natürlich oft ähm, das, was den Mitarbeitenden fehlt und was Führungskräfte oft dann auch, das war aber, glaube ich, auch schon vor der Pandemie so, also ich glaube, ich das weiß ich, äh, dass dieses, ähm, wenn du was nicht gut machst, das wurde sofort erwähnt, da wurdest du kritisiert, aber Lob, äh, hatte ich ja letztens auch gerade so einen interessanten Beitrag geschrieben, Lob und Anerkennung sind eigentlich wirklich sehr schmal geworden. Und auch mal, das fördert ja letztendlich die Motivation und die Führungskräfte, würde ich nicht sagen, die die vergessen das, sondern die haben natürlich auch ihren Druck, ihre Umsatzzahlen zu erreichen, Verkaufszahlen zu erreichen und mussten jetzt auch lernen in der Zeit, dass, dass der Fokus sicherlich auf der Zahl liegt, aber natürlich auch auf den, der jetzt gerade unten, ich sag mal live äh, im Verkaufsgespräch ist, dass sich auch seine Situation gerade in den letzten Jahren doch etwas verändert hat. Einmal durch die Pandemie, dann natürlich Druck durch den Onlinehandel Und da sind natürlich Führungskräfte noch mehr gefragt, aber auch selbst die können nur gut führen, wenn sie selbst eine gute Selbstführung haben. Das heißt, sie müssen auch für sich sorgen, damit das, ich sage einfach mal, ein Paket wird in der sozusagen Beziehung Mitarbeiter, äh Chef, wie man klassisch sagt, oder Führungskraft. Manchmal ist es schwer,
0: manchmal ist es leicht.
1: Genau.
2: Und wenn man sich das größere Bild anschaut, dann sehen wir ja auch, dass ich habe es ja vorhin erwähnt, der Handel ändert sich. Ich glaube, das kommt ja allein schon, weil du gerade Online-Handel gesagt hast, durch die Situation, die der Online-Handel eben schafft. Ne? Das ist ein neues Feld, also es ist nicht ganz neu, aber es ist ein immer stärker werdendes Feld und der stationäre ha- Einzelhandel muss hier auch suchen, wo er, ja, wo er seinen Platz da in dieser neuen Situation findet. Da gibt's solche Tools, die heißen Omnichannel, das ist dann die Verzahnung von äh, Online und Offline, Das der Kunde dann die Möglichkeit hat, okay, ich bekomme nicht alles im Laden, aber der Store kann es mir gleich schicken äh, oder zeigen auf dem iPad und dann nach Hause schicken. Ähm, Das ist so ein Tool. Oder ich sitze daheim und surf und hole es mir dann im Store ab, so click and collect. Also es gibt ja da ganz neue Möglichkeiten. Und auch das ist ja wieder eine Veränderung für unsere Verkäufer. Weil wenn ich 30 Jahre das jetzt schon gemacht habe und ich bin... ähm, ganz sicher in meinem Job und jetzt kommt auf einmal jemand und sagt, also hier ist dein iPad, äh, wir machen da jetzt online mit. Dann ist das ja schon wieder was Neues, Technisches ähm, und das muss ich auch eben wieder in meinen ganz normalen Alltag mit einbauen. Also äh, Berufsfelder ändern sich, werden moderner ähm, und da gehört der Handel eindeutig dazu. Aber auch nicht jeder möchte diesen Weg gehen. Deswegen äh, finde ich, auch da wieder äh, die Leute mitnehmen und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen so neu. Ich, ich hatte ganz viel früher ganz viele Seminare über Change Management und ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Kontakt zu Resilienz gehabt. Das war wirklich der erste Kontakt, den wir so hatten und ähm, das hat mir da bei diesen ganzen Seminaren wirklich gefehlt, weil früher habe ich mir immer gedacht, naja, Wandel und Change ist ganz toll für die Leute, denen es nützt, aber für die Leute, die eben ähm, die Arbeit damit haben oder die damit ein Problem haben, für die ist das gar nicht gut. Ne? Und das ist da, da habe ich ja dann ein Problem damit. Und deswegen müssen wir schon mal so eine Toleranz schaffen und die Leute dann so mit auf diese Reise nehmen. Und ich denke, du hast da äh, ganz viele Tools, die dabei helfen, Und die wir aber noch gar nicht kennen. Das ist eigentlich so mein Punkt. Deswegen habe ich mich heute auch sehr auf unser Gespräch gefreut, weil das einfach, ähm, ja, weil man da immer sehr viel lernen kann von dir. Äh,
1: Tools klingt immer so, ich hole was aus aus meinem technischen Kasten. Also äh, klar, in in meinem Thema arbeiten wir natürlich wirklich komplett mit dem Menschen und äh, schauen natürlich auch erstmal drauf, weil du ja gerade sagst, mit der Resilienz, was brauchen die denn alles? Es hat ja jeder schon einer. Resilienz stärker oder schwächer ausgeprägt. Aber es reagiert natürlich auch jeder in unterschiedlichen Situationen nicht immer gut drauf, weil ja auch die äh, die Grundverfassung nicht jeden Tag gleich ist. Und oftmals auch die Kommunikation, das ist auch ein ganz wichtiger äh, Part, nicht immer gut ist. Und äh, Motivation, das hat man ja eingangs festgestellt, dann auch nicht gut gesteuert ist. Und was, was zum Beispiel so diese diese Dinge, wenn man so mal diese positiven Emotionen nimmt. Und das, das, das mache ich heute. Ich bin ab und an auch im Handel, keine Frage. Aber ich stelle natürlich auch fest, dass das Lächeln so ein bisschen, naja, es hat Gründe sicherlich verloren gegangen ist. Und ich sage ganz oft, und das kannst du sicherlich auch mal äh, probieren, das ist eine ganz einfache Übung. Wenn du jemanden siehst, der irgendwo gerade nicht so gut drauf ist, manchmal sieht man es ja wirklich äußerlich und versuch, das klingt mir den ersten Moment dumm, ihm wirklich zu sagen, auch sie haben so ein wunderbares Lächeln, zeigen Sie mir doch das heute mal oder zeig du mir das heute mal, ne? Weil durch durch Lächeln geht erstmal ganz viel auf. Am Anfang ist das vielleicht schon ein bisschen, na, ich muss jetzt lächeln, ich will das nicht. Aber das ist so ein Punkt, das kann man für sich auch ein bisschen trainieren, um sich selbst manchmal aus so einem, ich sag's mal vorsichtig, Loch rauszuholen und sich da ein bisschen Schwung mitzugeben. Und das zweite Stück dazu ist auch, äh, wenn ein Tag vielleicht im Gefühl nicht so gut war. Bei den guten Tagen ist klar, da sind wir ja motiviert. Aber trotzdem so einen positiven Tagesrückblick zu schaffen, irgendwas war am Tag immer gut. Und es kann auch was Gutes gewesen sein, wenn ich vielleicht drei Kunden beraten habe und nicht das passende, was weiß ich jetzt, in der passenden Größe oder in dem passenden, dem Wunsch nicht erfüllen konnte oder wie auch immer. Dann war das auch positiv. Also klar messen wir uns an Ergebnissen, aber wir müssen auch lernen, uns zu loben für Dinge, die gut sind. Das ist das eine. Und das andere, uns mehr, wirklich mehr auf unsere Stärken zu fokussieren und gar nicht so oft darüber nachdenken, was können wir alles nicht. Das waren jetzt mal so, so zwei ganz kleine Helferlein, äh, die man täglich einsetzen kann und die man äh, auch wirklich, den Menschen mitgeben kann oder man kauft so ein nettes Smiley. Habe ich übrigens mal beim Kunden gemacht, das war im Handel, und der hatte Ach, immer so eine nicht so positive Grundstimmung und Lächeln, selbst wenn er gelächelt hat, irgendwie hat man das Gefühl, es tut ihm unwahrscheinlich, also es fällt ihm schwer. Und den hatte ich dann wirklich mal so ein Pack Smileys mitgebracht. Und er war mal an unterschiedlichen Stationen, mal hat er kassiert, mal war er dort. Und die haben wir überall angeklebt. Ne? Und tatsächlich <lacht> haben wir das mal beobachtet. Ich bin ja da manchmal auch so durch, automatisch, wenn man drauf schaut, freut man sich mit, ne? Und ich habe auch übrigens so eine äh, Smiley-Postkarten äh, äh, mit dem Lächeln, und äh, hinten steht drauf: Ach, sie sehen doch wunderschön aus, wenn sie lächeln. <lacht> und dann gibst so das den Menschen, was tun die? Die lächeln auf einmal. Ja. Das sind so ganz kleine Dinge, aber es, es bringt Positives rein. Das ist jetzt mal so, was man so mal ganz schnell äh, zwischendrin machen kann. Aber was für mich so noch so ein stärkeres Thema ist und das würde ich vielleicht jetzt so als Übergang gerne auch zu dir nehmen, dass wir auf die Teams gucken, weil du hast ja in den Stores nicht nur einzelne Verkäufer, es sind ja Verkaufsteams und so ein Team muss ja auch gut funktionieren, weil es ja doch in, ich sage jetzt einfach mal, unterschiedlichen Schichten arbeitet, zu unterschiedlichen Zeiten, sich nicht immer sehen kann und, und, und trotzdem kann äh, es auch nur erfolgreich sein, wenn dort auch alle an einem Strang ziehen. Und da ist es uns natürlich nicht nur wichtig, auf die Resilienz des Einzelnen zu schauen, das ist schon mal eine wichtige Basis, sondern auch darauf zu schauen, wie sieht es dann im Team aus? Ne? Wie, wie ist der Teamzusammenhalt? Und was haben wir dort vielleicht an, an Schutzfaktoren, an Ressourcen? Oder was stört uns vielleicht auch? Und da sind immer sehr gut auch Teamworkshops angebracht, wo wir wirklich, ähm, ohne jetzt die Überschrift, wir, Resil- äh, wir trainieren die Resilienz des Teams, ähm, den Begriff verwende ich gar nicht so oft, sondern einfach da mal über bestimmte Themen zu reden und da natürlich auch die Emotionen, die jeder hat, auch wirklich mal abzurufen.
2: ja Also ich hätte noch drei so kleine Dinge, die, wir, die mir so in unserem Gespräch jetzt einfallen. Ne? Weil du gerade gesagt hast, ähm, nicht so lächeln und nicht so gut drauf sein. ne ähm, es gibt ja immer so zwischen diesen Sozialräumen und der Verkaufsfläche ist ja meistens eine Tür, im besten Falle. Da einfach einen Spiegel ran machen ne, und draufschreiben: Lächle heute. Weil alle, also das müssen beobachtet, wenn man sich so selbst beobachtet, man geht auf die Verkaufsfläche, man schaut nochmal in den Spiegel, meistens in der Umkleide. Sehe ich okay aus. Ne? Passt alles, ne? ist alles korrekt. Wenn ich das natürlich vorher mache und einfach nochmal, hey lächle, dann gehe ich schon mal ganz andere Energie auf diese Fläche. Ich bin schon mal viel besser drauf. Ne? Das wäre so der erste Punkt, der mir so spontan einfällt. Und der zweite Punkt ist, wir haben früher immer so Plakate gemacht und da stand Fett drüber Anker, Ankerplatz. Und jeder konnte so sein Anker reinmachen, äh, draufkleben. Ne? Der eine hat ein Bild von seinem Baby drauf gemacht, die andere hat von ihrer Urlaubsreise ein Foto gemacht, der dritte von seinem Rennrad. Der Platz, der ist das Tool, das für mich irgendwie positiv ist, das ich gerne mache. Ne? Ähm, und wenn man sich dann, wenn man mal ein bisschen Stress hat, vielleicht mal ein Kunde, der nicht so nett ist, ne, es gibt nämlich auch die, äh, dass man einfach wieder da zurückgeht und guckt und sich einfach mal so, so so ein positives, gedankliches Umfeld schafft und denkt, boah, heute Abend gehe ich noch eine Runde Radfahren und dann bin ich einfach schon wieder besser drauf, ne, das gibt mir einfach schon wieder ein bisschen mehr Energie. Und weil du gerade Teams gesagt hast, Wir machen im Handel immer so Morgenmeetings. Also im besten Fall machen wir die jeden Morgen. Ich weiß, es gibt Stores, die machen das nicht, aber ich würde es jedem raten, einfach um sich gemeinsam auf den Tag einzustimmen, um nochmal Informationen zu teilen, um auch nochmal Erfolge zu teilen. Ich sage immer, so ein Morgenmeeting muss Reflexion und Motivation sein. Also wir schauen uns an, wie liegen wir denn die Woche und dann motivieren wir uns für den Tag. Aber warum machen wir das nicht nochmal abends? dass wir nochmal abends zurückkommen und das, was du gerade gesagt hast, hey, was war denn heute mein größter Erfolg? Und jeder sagt einen Satz dazu. Und wie toll wäre das, wenn wir uns einfach feiern? Das machen wir aber oft nicht, weil wir nach Hause wollen oder weil es dafür keine Zeit angeblich gibt. Aber ich denke, wenn wir zusammen stärker werden wollen, wäre das eigentlich eine super Teammaßnahme, auch sich äh, morgens und abends nochmal zwei Minuten zu nehmen.
1: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Das ist das ist aber tatsächlich so, weil oftmals, wenn man selbst vielleicht nicht so einen guten Tag hat, geht man mit, mit nicht so einer positiven Emotion raus. Aber wenn man sich dann wirklich abends auf das anstellt, hey, wofür können wir uns heute feiern? Und das muss nicht immer die Erfüllung des Tagesumsatzes sein, sondern dass, dass wir A oder dass, dass ich es trotzdem gut geschafft habe, heute viele Kundengespräche zu führen oder andersrum, dass wir gut als Team durch den Tag gekommen sind, obwohl wir vielleicht gerade heute Was ja auch sein kann, nicht alles auf Lager zur Verfügung hatten, weil wir sehen ja nicht bloß Energiekrise, wir sehen ja auch so ein bisschen das Thema, dass die Belieferungen auch nicht mehr so regelmäßig klappen, weil eben auch Material und ähnliches fehlt und man oft mal sagen muss, oh, haben wir gerade momentan nicht da oder Lieferung ist noch nicht gekommen. Dass man aber trotzdem, wenn man das Beste aus dem rausholt, wirklich am Abend das Positive reflektiert und dass man mit einer positiven Grundstimmung dann sozusagen in dem Feierabend gehen kann und das Gleiche im Grunde genommen auch morgens noch mal zu tun, sich wirklich, deswegen sage ich auch mal, an den Stärken und an dem Guten zu orientieren und das Schlechte jetzt nicht einfach wegzudrücken, das ist auch nicht gut. Wenn man drüber reden will, sollte man es tun, aber wirklich aus jedem Tag nicht nur das Beste rauszuholen, sondern das beste Erlebnis mitzunehmen. Und ich glaube, da... Da fehlt es an jedem selbst noch, sich das erstmal so einzugestehen, dass dass es einen gut tut. Das muss man einfach auch mal ausprobieren. Und für ein Team ist es noch wesentlich wichtiger, weil es ja nur durch einen Teamzusammenhalt funktioniert. Und so wie du gesagt hast, ist ja auch das Thema Personal. Und dann fällt mir jemand aus durch ja auch eine Corona oder andere Erkrankung und ist das Team wieder gefragt, Arbeitszeiten zu verlagern oder länger zu arbeiten oder vielleicht mal einen freien Tag zu verlegen, und wenn der Teamzusammenhalt dort nicht, nicht gut ist oder nicht passt, dann ist auch die Einsicht nicht so wirklich da. Und dann gibt es dort noch, ich sag einfach mal, kann es dort ganz andere Problemstellungen geben. Und deswegen ist mir das Team genauso wichtig im Zusammenhalt wie jeder Einzelne dann natürlich auch das Thema Achtsamkeit auf sich selbst achtet und auf sich selbst, für sich selbst gut sorgt. Das ist eine wichtige Basis und das Team, denn insgesamt natürlich auch nochmal aufeinander schaut.
2: Weißt du, Bettina, ich denke, der Schlüssel zum Erfolg in einem Team ist Kommunikation. Ja. Und die ist manchmal einfach nicht gut. Und so besser, das die Kommunikation ist, so mehr werden Menschen Verständnis für Dinge entwickeln. Wenn ich sie mitnehme und ihnen erkläre, warum Dinge so sind, wie sie sind, ne? warum machen wir denn bis 20 Uhr auf? weil jetzt jeder ja sagt, wir sollten die Öffnungszeiten reduzieren. Und ich verstehe auch den Verkäufer, der da steht und sagt, nach 18 Uhr ist gar nichts mehr los und jetzt muss ich hier noch zwei Stunden rumstehen. Warum? Ich verstehe das durchaus. Und wenn ich aber dann erkläre, okay, aber wir haben auf der anderen Seite auch Investoren und Investoren haben viel Geld in Gebäude, in Ladenausstattung und Sonstiges gesteckt, und sie möchten halt die maximale Öffnungszeit haben. Ne, ob das ähm, richtig oder falsch ist, aber aus ihrer Perspektive wahrscheinlich richtig. Äh, und wir machen nun mal über unsere, unser ganzes Filialnetz mit in diesen letzten zwei Stunden 2 Millionen Euro in der Winterzeit dann mehr. Dann versteht das dann auch jeder und dann sagt jeder, okay, aus der Sicht, dann, dann ist es so. Aber wenn ich den Leute einfach sage, äh, es ist halt so, wie es ist und wenn es dir nicht passt, dann musst du halt gehen, ne? dann verliere ich die Menschen. Und ich, wir haben ja mündige Menschen bei uns, das sind ja Erwachsene und die muss ich einfach abholen und mitnehmen. Vielleicht nicht jedes Mal alles super ausführlich, weil manchmal fehlt auch die Zeit, aber sich schon für die Menschen Zeit nehmen und wenn sie dann wirkliche Fragen haben, sie dann das auch zu erklären und einfach Dinge transparent zu machen. Ähm, was macht denn mein Chef immer im Büro? Warum sitzt er Viele denken ja, ich stehe die ganze Zeit hier rum, mein äh, Chef sitzt die ganze Zeit im Büro. Aber wenn der Chef natürlich erklärt, hey, äh, ich hatte jetzt Calls, ich musste hier die äh, Budgetplanung machen, ich musste Bestellungen machen, einfach noch mehr Einblick von seiner Tätigkeit äh, gibt, dann entwickelt man dann für Verständnis. Auch übrigens Motivation für junge Menschen, das möchte ich auch mal machen. So war es bei mir auch. Ne? Ich hatte immer, äh, am Anfang einen Chef, der mich wirklich so äh, ja, über die Schulter schauen ließ und mir das so im Groben mal erklärt hat. Und dann waren wir immer schon klar, bei meinem ersten Job im Handel, das will ich mal machen. Ich wollte immer Store-Manager werden. Ähm, und dann... Wo, dann war ich Storemitage dann wollte ich Manager werden, ne? so in dieser Art, weil ich immer gesehen habe, okay, das ist spannend, was die anderen machen äh, und ich denke, wenn wir eine gute Kommunikation haben, von a, in alle Richtungen, ne? auch die Mitarbeiter nicht nur untereinander schimpfen, sondern auch mal äh, das in einer vernünftigen Form nach oben, ich, es ist immer ein bisschen blöd nach oben und unten, aber dann kann man sich es einfach am besten vorstellen, ähm, Einfach das dann auch weitergeben, dann gewinnen wir alle. Und wir können nur, gemeinsam sind wir stärker. Das sagt ja Simon Sinek, ist einer meiner Lieblingsautoren, weil er sagt ja immer, gemeinsam sind wir stärker. Und das ist auch so. Also alleine werde ich kein, kein großer Retailer werden, aber zusammen als Team können wir alles schaffen. Das gilt nicht nur fürs Retail, das gilt für alle Branchen. Das ist
1: völlig richtig und ich, äh, ich gebe dir da auch recht, dass äh, gerade in, in Zeiten der ständigen Veränderungen und Anpassungen und Digitalisierung ist ja auch mit einem Schub bei uns durchgeschossen. Auf der einen Seite positiv, aber äh, die Pandemie hat natürlich uns auch sehr gefordert, viele schneller umzusetzen und äh, da kam so eins zum anderen. Und gerade weil du Kommunikation sagst, ähm, dieses Wertschätzende, ich sag auch wirklich mittlerweile, und da habe ich auch ein, ein Trainingskonzept, das nennt sich resiliente Kommunikation, da denkt immer jeder, hä, was ist das? Nein, da geht es wirklich darum, schon bei der Wortwahl letztendlich zu überlegen, mit diesem Ja, Aber, ne, das ist schon, oh, da kommt jetzt noch was, wenn jemand schon so antwortet. Und das, wenn man da mal drauf achtet, und das hatte ich auch wirklich mal, trainiert Und wir haben so diese kleinen Worte, die man einfach vermeiden soll im Einzelgespräch, im Team, auch bis hin zur Führungskraft, wirklich mal versucht auszublenden. Und das hing dann auch eine ganze Zeit lang an der Wand, was ja, aber, anstatt so. Und das hat sich auf einmal etabliert und man hat sich erwischt auf einmal, wenn man wieder in die alten Muster zurückgefallen ist. Es ist also auch wirklich, wie ich immer so schön sage, verinnerlicht worden, weil bestimmte Worte einen auch wirklich... Motivieren. Ich nehme zum Beispiel nicht gerne das Wort Problem. Das ist für mich ein Negativwort. Ich sage lieber, wir haben eine Herausforderung zu lösen. Als wenn jemand kommt, da ah, ist aber ja wieder ein Problem, Na, so nach dem Motto, äh, ja, jetzt äh, schaut mal. Also es sind nicht nur die Worte und das, wie ich kommuniziere, sondern auch wirklich, wie ich es dauerhaft, und das ist, glaube ich, eher wichtig, wie ich es dauerhaft wirklich verankern kann, um auch eine gute Teamkultur äh, zu entwickeln. Und deswegen denke ich, wenn wir hier über Resilienzentwicklung und Stärkung, und da reden sehr viele drüber, und es gab auch da gerade in der Pandemie tolle Artikel in der Zeitung, wo ich mich gefreut habe, und dann habe ich reingelesen, und dann ging es denn darum, ja, wir müssen als Unternehmen resilienter werden und wir müssen das und unsere Strukturen müssen widerstandsfähiger, schrägstrich resilienter werden, sage ich, ja toll und was ist mit den Mitarbeitenden, also dieses dieses Wort hat eine Bedeutung, aber mir fehlt es immer noch, dass es unten an der Basis ankommt, weil die, die wirklich jetzt mal für den Handel bezogen dort jeden Tag ihren Mann oder Frau stehen müssen, die müssen diese Stärke jeden Tag haben und Da fällt mir gerade noch was Tolles ein, wo ich einkaufen war, war Lebensmitteleinkauf. Ich gehe ungern am Abend, weil ich, wenn ich es tagsüber erledigen kann, aber es ging an dem Tag nicht, weil ich spät ähm, von der Arbeit kam. Und da stand doch wirklich einer an der Bedientheke und sagte zu der Verkäuferin, also einer Kundin, schön, dass Sie auch heute Abend noch für uns da sind. Das war Uhr, kurz nach 19 Uhr. Die Verkäuferin, die guckte auf einmal, ja, wir haben bis, ich glaube, 20 oder was, es war Uhr doch geöffnet, als wie, ja, warum sagen Sie das? Und dann, dann sagte ich Bus hinein, das war jetzt einfach eine Wertschätzung, Es ist schön, dass wir um diese Zeit noch einkaufen können, weil wir können es ja nicht als selbstverständlich nehmen. Die Verkäuferin hat ein so. absolutes Problem, erstmal das zu, äh, verstanden hat sie schon. Das, sagte, das habe ich aber die letzten Jahre ganz selten gehört. Nicht ein Danke, sondern schön, dass Sie jetzt noch für uns da sind.
2: Und das wird sie aber heute äh, dann auch mit heimnehmen, weißt du? Das Danke wird sie vielleicht denken, ja, okay. Aber da, diesen Satz, davon wird sie noch erzählen.
1: Äh, und das, das kommt jetzt mal von, von Kunden, das erlebt man vielleicht nicht unbedingt so, so oft. Ich weiß es nicht. Ich arbeite nicht am Handel, aber das kommt sicherlich nicht, nicht regelmäßig vor. Äh, auch wenn man mal betont Danke sagt oder mal betont freundlich als Kunde zu, zur Verkäuferin ist, ne? Erlebe ich das manchmal, dann gucken die einen so kurz an, als wie, warum ist die jetzt so freundlich zu mir? Kommt da jetzt noch was? Will die noch was? Nein, einfach auch mal durch Freundlichkeit und durch ein paar nette Worte, ähm, wenn wenn man noch merkt, die sind im Stress, sozusagen, ja, ist okay, oder machen sie mal langsam oder so. wow, und dann geht das gleich los. ah, ich habe keine Zeit. ähm, Versuchen die so einfach so ein bisschen einzunehmen und sagen, wir haben auch Verständnis und das Verständnis nicht nur spüren lassen, sondern einfach auch mal aussprechen. Und ich glaube, das fehlt... Auf der anderen Seite auch mal in dem, ich sage jetzt mal, mal, in der Beziehung Kunde und Verkäufer. Aber, das sage ich jetzt noch zum Schluss, auch das fehlt manchmal auch von der Führungskraft Teamleiter zu den Mitarbeitenden. Einfach zu so sagen, hey, toll, dass du heute Abend doch, was weiß ich, länger bleiben konntest oder dass du heute gekommen bist, weil vielleicht, was weiß ich, jemand durch Krankheit ausgefallen ist. Das einfach auch noch mal im oder vor dem Team zu sagen, diese Wertschätzung nicht bloß mal so überm dem Flur, das, das tut doch nicht weh und das kostet auch nichts.
0: Aufstehen, um anzufangen. Was du gerade
2: vorhin gesagt hast mit den Wörtern vermeiden, ne, das schaffe ich nicht bei einem Mal. Das äh, wenn ich. das ist so ein langer Prozess, da muss ich. Also weil wir uns ja die, diese Wörter auch so die sind ja tief in uns. Ne? Also wenn ich aber sag oder so, dann rutscht mir das ja raus, ohne viel drüber nachzudenken. Um das wieder rauszubekommen, deswegen sind Trainings so wichtig. Und leider ist es ja auch so im Handel, wenn wir kürzen müssen und sparen müssen, dann fällt Training immer so gleich so hinten runter. Und das ist eigentlich schade, weil das größte Potenzial im Handel ist doch nicht die Ware. Die Ware ist toll, aber ehrlich gesagt ein paar Sportschuhe kriege ich bei vier großen Anbietern. Ne? Und die sind alle ein bisschen ähnlich. Aber der Unterschied, den sind doch die Verkäufer. Und ich sage immer, das ist auch der Unterschied vom stationären Einzelhandel zum Online-Shop. Der Online-Shop kann nicht lächeln, aber wir können lächeln. Das ist der große Unterschied. Und wir können wirklich hier den Unterschied machen. Und wo du gesagt hast, wir müssen, wenn Unternehmer sagen, wir müssen resiliente Strukturen schaffen, ihr müsst resiliente Mitarbeiter haben. Was sind denn resiliente Strukturen? Ne? Ähm, also was soll ich mir darunter vorstellen? Ne? Aber einen Mitarbeiter zu haben, der immer wieder aufsteht, der immer wieder sich neu motivieren kann, das ist ja Gold wert. Das wird uns auch aus dieser Krise wieder rausführen. Da bin ich überzeugt. Davon. Es
1: gibt ja, ich will jetzt keine Resilienzdefinition bringen, aber die Resilienz bedeutet ja, dass wenn du eine Krise erlebst äh, und, die, und die bewältigst du gut, dass du denn gestärkt, das soll dich ja im Prinzip in deiner Resilienz fordern und fördern, dass du gestärkt herausgehst und mit dieser Stärke natürlich für neue Krisen oder Herausforderungen äh, besser äh, aufgestellt bist. Das ist ein Konzept und das lernst du nicht, weil du sagst, hey, ich, ich habe im Leben, es gibt ja auch Lebenskrisen, es geht ja jetzt nicht bloß darum, dass wir über äh, den beruflichen Fokus sprechen, ich habe schon so viel erlebt und ich schaffe das. Ne? Äh, ja, habe ich auch schon auch im Coaching ähm, wirklich Coaches gehabt, wo ich am Anfang dachte, ja, da muss ja schon ganz schön viel Resilienz aufgebaut worden sein, aber da war es halt immer so, ich muss, ich muss da durch, ich muss das schaffen. Und es ist ganz viel verloren gegangen, auf das eigene zu schauen, also auf, auf, auf mich Acht zu geben. Auch so das, das Thema Achtsamkeit jetzt mal unter dem anderen Blick, dass man wirklich sagt, wenn ich merke, mir geht's nicht gut, dann muss ich, nicht muss ich, ist auch so ein Wort, siehst du, so geht schon los, dann, dann sollte ich wirklich drauf schauen und sagen, hey, was würde mir jetzt gut tun? Und mir diese Frage beantworten und nicht, ah, das geht nicht. Und ne? und das, äh, das sind so, so die, die kleinen, wirklich die, die kleinen Dinge, die ich auch bei mir täglich etablieren kann. Und die kann ich auch wiederum in einem Team etablieren. Und, und ich glaube, das Verständnis der Teams jetzt auch gerade im Handel wird noch stärker werden müssen, weil wir wollen es jetzt mal nicht hoffen, aber es gibt ja so bestimmte Jahreszeiten, Frühjahr und Herbst, ne? wo ja dann Krankheitszeiten auch zunehmen, das ist das eine. Was wir aber nicht vergessen können, es gibt auch Krankheiten, die nicht bloß eine Virusgrippe oder ähnlich heißen, sondern Krankheiten, die oft Richtung Burnout laufen oder erste Kennzeichen geben, weil es eben einfach keine Zufriedenheit mehr gibt. Und das muss nicht immer nur mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Und die Ausfallzeiten, um das jetzt mal so ganz deutlich zu sagen, sind ja erheblicher, weil die nicht bloß um ein, zwei, drei Tage oder eine Woche gehen und dann die Mitarbeiter wieder ranzukriegen, die so integrieren zu können. Da brauchst du auch wieder ein starkes Team. Und deswegen allein sind wir da nicht stark genug und wollen wir es ja nicht, sondern das Team entwickelt dann gemeinschaftlich diese Stärke.
2: Ja, und auch dem anderen mal dafür ein Verständnis zu schaffen, dass es eben meinem Kollegen gerade nicht so gut geht und dass ich eben dann für ihn auch da bin, bis es ihm, ihm ja. wieder gut geht, auch ganz, also Team ist, glaube ich, ähm, ganz wesentlich im Handel und äh, da ist es ja dann, die Aspekte, die du jetzt angebracht hast, die können ja sehr schnell kommen, weil wir, man brennt im Handel auch oft aus, ne? mhm. ähm, und ich habe ganz viele Fälle schon gesehen, äh, wo, wo das so war, ne? wo es derjenige aber am Anfang gar nicht so wahrhaben wollte. Wo es aber, wo er dann wirklich, man redet immer so leicht von der, geh die extra Meile, ne? Ja, aber dann ist das irgendwann nicht mehr möglich. Ne? Äh, ja. das ist, ich denke, da auch diesen Stopp zu finden, auch mal Nein sagen zu können. Man kann immer mehr machen. Man kann immer noch einen drauflegen. Ne? Und äh, gerade wenn man jung ist, neigt man auch dazu. Da hast du erst eine Filiale, da hast du auf einmal zwei. Dann reist du auf einmal durch ganz Deutschland. Und auf einmal machst du das zehn Jahre. Und dann bist du auf einmal auch kaputt. Ne? Du bist fertig. Und da ist dann... Auch da sind dann, wenn man solche Tools und ich sage immer Tools, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber ähm, ähm, wenn du einfach so dann Wissen hast und Instrumente hast und Techniken kennst, die dir da helfen, das ist einfach total wichtig. Also ich glaube, dass Resilienz
1: im Handel in den nächsten Jahren entscheidend sein wird. Weil äh, wir dürfen ja ein Thema auch an der ganzen Stelle nicht vergessen Wir reden immer ja, die Mitarbeiter sollen zufrieden sein und äh, wir brauchen gute Mitarbeiter. Ja, wir sollten natürlich auch schauen, dass wir Mitarbeiter binden. Also die, die da sind, die ihren Job gut machen, natürlich äh, dort auch halten zu können. Also Mitarbeitergewinnung ist wichtig, aber Bindung, äh, gerade jetzt in in Zeiten auch des, des Fachkräftemangels, was wir ja in allen Branchen haben, noch fast lebensnotwendiger oder vielleicht auch manchmal wirklich zu schauen, dort habe ich jemanden, der hat vielleicht nicht die optimale Ausbildung. Aber aufgrund dessen, was er vielleicht gemacht hat oder wie er motiviert ist, auch mal diesen diesen Quereinstieg zu ermöglichen, was wir sicherlich tun müssen in, der, in den nächsten Jahren, weil uns die Fachkräfte fehlen. Und das können manchmal oft wesentlich, ich will nicht sagen bessere, aber auch sehr gute Mitarbeiter werden weil die einfach dann den Beruf, so wie es ja bei dir war, auch sagen, ich ich liebe das, ich liebe Verkauf, ich habe es vielleicht nicht im ersten Schritt gelernt, aber ich kann das trotzdem gut. Also da auch einfach kompromissbereiter und toleranter zu werden, ist auch so eine Sache, die natürlich nicht nur den Einzelnen betrifft, das Team und natürlich auch die die Arbeitgeber betreffen muss, weil da sind auch Lösungen gefordert in den nächsten Jahren. Und ich behaupte nicht erst Jahren, sondern im nächsten Jahr, und äh, da ist die Kommunikation, die, der wertschätzende Umgang miteinander, was man alles hat, ein Feedback. Ne? Das ist, das ist alles so wichtig, dass man auch für jeden Tag sich auf die Arbeit freut. Ja, ich weiß, montags ist vielleicht so ein Tag, und man sagt, am Wochenende schon vorbei und ich muss jetzt wieder los. Und dann kommst du vielleicht noch ins Geschäft und dann steht da schon der Chef und hat was, ja das ist schon mal der Tag, wenn für manchen vielleicht die ganze Woche äh, gelaufen. Das sind doch so auch so die, die kleinen Dinge, wo wir es selber schaffen können, aber natürlich auch unsere Führenden äh, dort genauso gut. Auch ein Führender braucht Führung, wie er es dort schafft, A, seine eigene Resilienz natürlich auf Vordermann zu bringen und gut stabil zu halten und natürlich dann aber auch für das Team noch da zu sein und in der, in der Resilienzentwicklung im Team mitzuwirken. Und das ist ja dann auch nochmal eine, ich sag einfach mal, eine doppelte Herausforderung.
2: Und du rutschst natürlich gerade im Handel, auch in jungen Jahren, auch da so ein bisschen rein. Ne? Wir haben ja ganz viele junge Führungskräfte die dann auf einmal 20 Leute unter sich haben. Ist ja vielleicht sogar ein bisschen anders, als wenn ich so Marketing bin, ne? also kleine Marketing-Teams, also drei, vier, im Handel hast du auf einmal gleich 10, 15 Verkäufer. Ne? Und wenn ich dann jung bin, dann habe ich dann auch Leute, die wesentlich älter sind als ich, die ich aber trotzdem führen muss, ne? auf eine ganz andere Art ne? und da auch den Weg finden muss. Deswegen ist das auch spannend, dann junge Führungskräfte auch zu begleiten. Und auch da ist es wieder... Wichtig, dass sie gleich von Anfang an so diesen sich diesen Schirm aufbauen, weil da werden sie ganz auf viele Probleme stoßen und auch mal anecken, auch mal das Falsche sagen, äh, auch viele Niederlagen einstecken und da immer wieder aufzustehen ist ja dann extrem wichtig. Also, wie gesagt, wir ich glaube, wir könnten noch stundenlang drüber sprechen, ähm, das Thema Resilienz und Widerstandsfähigkeit wird uns Ewig
0: beschäftigt. Du
1: hast jetzt noch einen tollen, das ist so, das wäre jetzt so für mich so ein toller Abschluss. Du hast gerade diesen Schirm erwähnt, ne? Und du kennst ja mein mein Logo und mein Logo ist ja dieser Schirm in dieser Andeutung und die Geschichte dazu, ich glaube, die kennst du sogar auch. Die erzähle ich auch in einer meiner Podcast-Folgen und und, und dieser Schirm hat wirklich sieben Felder und diese sieben Felder sind für mich die sieben wichtigsten Resilienzfaktoren und äh, und ich sag halt immer da kann sich sicherlich noch an meine Kino zur Trainerausbildung wo ich diesen Schirm hatte der eigentlich eine ganz andere Wirkung für mich hatte, aber der hat mich damals auch geschützt, dass ich da gut durchkam und äh, ich sehe das schon so als Schutzschirm, wo man einfach sagt, wenn ich einige dieser Faktoren, wenn ich da einen guten Umgang mit habe und wenn ich auch gut für mich selber sorgen kann, dann dann kann ich das schaffen und dieser Schirm ist ein tolles Symbol, weil der schützt, der schützt vor vielem und äh, das war auch für mich damals die Motivation zu sagen, genau und das nehme ich in Kombination mit meinem Stehaufmännchen äh, dann gerne als Symbol, um einfach auch dort ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Und äh, das Stehaufmännchen lächelt ja übrigens auch, siehst du ja im Hintergrund. Und das hat es auch nicht immer leicht, wenn es äh, ständig sich mit Widerständen auseinandersetzen muss. Und ich glaube, dass da da ist noch viel Zündstoff drin. Aber was würdest du dir denn, lieber Herbert, so zum zum Schluss jetzt mal ähm, wünschen, ja, wir haben bald Weihnachten, <lacht> aber vielleicht, äh, was wären so für dich so, so, so drei, ähm, man könnte auch sagen Impulse, die du jetzt mal als, ähm, du bist ja natürlich äh, dort im Wir, wenn du sagst Wir, aber als Berater und Trainer und auch als Coach, was du den, den, den Arbeitgebern im, genau im Einzelhandel dort mitgeben würdest oder den Store-Inhabern Wo würdest du dir drei Dinge wünschen, was sich dort verbessern könnte?
2: Erster Punkt, bessere Kommunikation. Zweiter Punkt, permanente Motivation. Kann von allen Seiten kommen. Also es muss nicht immer nur die Führungskraft motivieren. Jeder Mitarbeiter kann auch seinen Kollegen mal motivieren äh, mit Lob und Anerkennung. Äh, Da habe ich ja neulich gerade bei dir äh, Beitrag gesehen auf Social Media, fand ich, musste ich wirklich schmunzeln, weil Lob und Anerkennung, das sagen wir auch immer, ne? das ist wirklich äh, entscheidend. Also, erster Punkt Kommunikation, zweiter Punkt Lob an, äh, und Anerkennung äh, mit Motivation und der dritte Punkt nie aufgeben. Ne? Wir wär, wir, die Zeiten sind hart und wir schaffen nicht alle unsere Ziele, ne? aber was wir gestern noch hochgejubelt haben, sollten wir heute nicht alles verteufeln. Ne? Ähm, zusammen sind wir stärker und zusammen werden wir das auch wieder schaffen. Und lasst uns, und das ist der aller, aller Punkt, und dann bin ich auch schon fertig für heute, lasst uns zusammen Spaß haben.
1: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Dass der Spaß bei der Arbeit, der ist auch ganz, ganz wichtig. Diese Freude, was ja auch so ein, so ein ganz wichtiger, so eine wichtige Ressource ist, wenn man auf die ähm, Resilienz schaut, äh, dass, dass wir Freude leben und erleben dürfen und äh, die auch wirklich wahrnehmen und, und nicht bloß, ja, ja, ist gut und machen weiter, sondern das auch wirklich ausleben dürfen, weil das sind ja das, was uns auch positive Emotionen schafft. Und ja, die brauchen wir. Und das ist natürlich auch mein Herzensprojekt, äh, egal in, ich sag jetzt mal, in welcher Branche man sich äh, dort bewegt. Wir sind immer, und das war ja damals auch mein Ziel, wo ich aus dem Consulting-Bereich verstärkt raus bin, ich, habe, ich kümmere mich um die Mitarbeitenden und natürlich deren Führungskräfte, weg von den Zahlen, Daten, Fakten, das ist ja da, wo ich herkam, und hin zu den Menschen, die dort im Unternehmen sind. Und ich muss dir ehrlich sagen, dann natürlich noch spitz mit dem Thema Resilienz, was ja auch so eine Geschichte nochmal hat. Und ich weiß, ich kann da viel bewirken und ich spüre auch, dass es angenommen wird von den Unternehmern und dass es auch nach und nach weiter integriert werden kann und Akzeptanz findet, und da reicht es nicht, was ich oft höre, ach, wir brauchen das nicht, unsere Mitarbeiter sind motiviert. Ja, das ist, sind vielleicht zehn Prozent von dem, was was Resilienz braucht. Und das würde ich mir auch wirklich wünschen. Und gerade für den Einzelhandel, ich habe da auch eine sehr hohe Wertschätzung. Und ich bin auch noch diejenige, die wirklich schaut, alles stationär zu kaufen, weil ich auch diesen persönlichen Kontakt und auch diese Kommunikation mag, dass man da auch wirklich wieder mehr die Wertschätzung reinbringt und zurück. Geht zu dem, wie wir es ja vor was weiß ich, zehn Jahren hatten und auch äh, dort natürlich guckt, dass die Innenstädte belebt bleiben und das ist uns ja auch wichtig, weil äh, im Internet habe ich keine Kommunikation, da habe ich keine freundlichen Worte. Und äh, da habe ich auch dann keine Beratung. Das sollte man bitte auch nicht vergessen. Und das würde ich mir natürlich auch jetzt gerade speziell für dich wünschen, in dieser doch sehr äh, schon anspruchsvollen Zeit. Jetzt die Vorweihnachtszeit, wo ja auch nochmal ganz hohe Anforderungen kommen. Und da wünsche ich dir wirklich von Herzen, dir persönlich ganz viel Kraft, lieber Herbert, deinen... Teams, in denen du mitarbeiten darfst, das habe ich ja vorhin auch so ein bisschen rausgehört, natürlich auch eine volle Portion Motivation und dass ihr das jetzt auch gerade diesen Jahresausklang und Jahreswechsel gut bewältigen könnt und du deine wahnsinnigen Erfahrungen dort auch weitergibst und dort auch weiter erfolgreich tätig sein kannst, weil ich spüre da wirklich dieses Herzblut bei dir drin und das ist das, was ich auch so mag und deswegen habe ich mich heute auch gefreut, dass wir uns hier austauschen konnten und ja in diesem Sinne sage ich einfach nochmal alles Gute für dich und mach weiter so.
2: Ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir führen das mal an anderer Stelle zeitnah weiter und wünsche dir natürlich für deinen Podcast auch alles Gute und mach weiter so. Ich höre wirklich jede Folge mit äh, großen Erwartungen und freue mich immer, wenn ich wieder äh, eine neue Ankündigung habe. Und ja, das ist ganz, ganz motivierend und danke schön, dass du da deine Erfahrung mit uns teilst.
1: Gerne und dir eine gute Zeit und ja, bleib vor allen Dingen auch gesund.
2: damit die Tschüss.
1: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen
0: und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger. Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.